0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. El día de hoy vamos a hablar acerca de la coinfección del virus del herpes y la infección por VIH. El herpes, ese virus que todos odiamos, a to todos le tememos, es un virus visible, es un virus que está en los labios. Muchos dicen que fue por el sol o fue porque estuvieron en, en la playa o les dieron un beso. Hoy el Dr. Mario Comella nos va a aclarar todas las dudas que tenemos acerca de este virus llamado herpes que todo el mundo odia. Cuéntanos Mario. Gracias Elías.
1: Varias cosas con el virus de herpes simple. Es una de las infecciones más comunes en el mundo. Incluso si tú ves las estadísticas en los Estados Unidos entre las personas que tienen entre 14 y 49 años de edad, la seroprevalencia para el tipo 1 es cercana al 50%, 47.8%. Y la prevalencia para el herpes tipo 2 es del 12%. Cuando vemos en cuanto a lo que es la coinfección, o sea la coinfección de VIH con virus de herpes simple, en cualquiera de sus formas, vemos que la cero prevalencia para cualquiera de las dos puede llegar hasta un 95% en las personas que viven con VIH. Las poblaciones más, que más frecuentemente están afectadas son adultos jóvenes, mujeres e incluso hombres que tienen sexo con hombres.
0: Cuando tú dices que, perdón, cuando tú dices que el, el, la cero prevalencia en eh, personas que viven con VIH es, es mayor, es porque son, están inmunosuprimidos, eh, ¿cuál es la razón por la que las personas que viven con VIH están más propensas a, a desarrollar el virus del herpes? Sí, recuerda que es una infección también de
1: transmisión sexual. Eh, hay dos formas, normalmente el herpes tipo 1 está más relacionado con el herpes labial y evidentemente se puede transmitir por el contacto con otras personas a través de los labios. Y el herpes tipo 2 es el que produce el herpes genital. El comportamiento entre una y otra es diferente. Probablemente el herpes tipo 2 es un poco más agresivo, produce más molestia, más dolor. Y tiene más recurrencia o tiene más crisis, si lo quieres llamar de alguna forma. Y eso no quiere decir que eventualmente una persona pueda tener un
0: herpes labial y no sea tipo 1, sino sea tipo 2. Eso te iba a preguntar, que si había transmisión de labios eh, en zona genital y viceversa. O sea, no, no, independientemente, de, no, no, digamos, sea tipo 1 tipo 2, no depende del área donde se encuentra. Eso es correcto, no depende de la
1: localización. El hecho de que esté en el labio no quiere decir que por estar en el labio es un tipo 1. Puedes tener herpes en los labios y puede ser un tipo 2 y viceversa. No quiere decir que si tienes un herpes en la zona genital no puede hacer un herpes tipo 1. El tipo 1 y el tipo 2 es la diferencia que hay entre los dos subtipos de,
0: de, de virus de herpes simple. ¿Cuál es la, la razón por la que este virus es tan...? tan? Porque la gente es, de verdad que le tiene miedo, lo odia porque es recurrente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace que... que, que que, que vaya, vaya y venga, vaya y venga. Y entonces eh, mucha gente incluso está esa, esa, ese mito, sobre todo de las, de las, de las personas mayores que, que siempre decían, bueno, eso fue un herpes por el sol. Que realmente el sol no, no es un causante, como claramente sabemos, pero ciertamente probablemente el sol y el calor pueden terminar de, de, de sacar ese herpes que vive habita en, en esa zona del cuerpo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace que ese virus vaya y venga? Sí. La recurrencia
1: depende mucho. Recuerda que los virus es material genético que entra dentro de la estructura, de o la estructura, digamos, el genoma de las células del ser humano. Y quien te controla eso es la inmunidad celular. Si la persona tiene un trastorno de la inmunidad celular, pues eso evidentemente puede hacer que un virus que pudiera estar latente se active y uh -huh. produzca enfermedad. Eso está mucho en relación con... ¿O qué te puede bajar la inmunidad celular? Una de las cosas es la depresión. Personas que están ansiosas, que están muy, digamos, incluso deprimidas. Eso es muy característico, sobre todo en las mujeres, cuando se van a casar y contienen tanta ansiedad, tanta, tanto estrés y tanto que se activa el herpes y, más, y están con esa angustia porque tienen en el labio una lesión artística para el día de su boda. De su boda. Mm. Y, o también pasa lo mismo con los herpes tipo 2. Este, hay situaciones, yo por lo menos recuerdo la de un médico que en su momento de estrés, además un, tiene una especialidad quirúrgica, pues tenía un herpes genital que, que le generaba muchísimo dolor y se le activaba justo cuando tenía, digamos, mayor, mayor estrés producto del trabajo. El, eso está clarísimo que te baja tu inmunidad celular y te puede. El sol o la exposición al sol también puede producir eso. Por eso es que muchas veces dice que las personas que lo tienen eviten exposición al sol porque sin duda alguna, el exponerse al sol hace que se active. Por eso muchas personas cuando van a la playa regresan con un virus, digamos, activado. Activo, o activado, como lo quieras decir. Y es producto de eso, pues, de que el sol también los puede activar.
0: En el caso de las personas que viven con VIH, decías al principio que eran más propensos. Incluso hablabas de unas estadísticas que eran 90%. ¿Podrías repetirlas? Sí, son muy altas para cualquiera
1: de los dos. Pero recuerden que una persona que vive con VIH que tiene una enfermedad que no está bien controlada pues hace que pueda tener mayor número de recurrencia. Pero eso no sucede
0: la, en el caso de las personas que viven con VIH bajo tratamiento claro, o si es la misma recurrencia.
1: De, eh, no, no evidentemente si su inmunidad celular está bien, está conservada, por el hecho de que está tomando sus medicamentos, pues, claro en el nivel SD4, tiene mayor defensa. Correcto, su, definitivamente es diferente. Ahora con respecto a la coinfección, mm. Una de las cosas que es bien interesante es que la transmisión del virus del VIH aumenta en presencia de las úlceras o de Ay, las claro. lesiones. Eso hace que la transmisión del virus del VIH sea favorecida. Y incluso eso está cuantificado. Se dice que una persona tiene un riesgo de adquirir entre dos o tres veces más. Village, si sí hay dentro de, en el momento una de... Úlcera. Una úlcera. Una lesión
0: herpética. Claro, está, está evidentemente más expuesto. Mario, una duda que, que seguramente muchas personas tienen. La diferencia entre este herpes... Esto es lo que nosotros conocemos como herpes simple. ¿Y el herpes zoster? ¿Son hermanos? ¿Son primos? Sí,
1: son todas las familias de la misma familia de herpes. El virus de la varicela, que es un herpes virus. El virus, del herpes zoster que también es un herpes virus, las, son diferentes tipos dentro de la misma familia que producen diferentes formas de enfermedad. El herpes simple, lo que más frecuentemente produce son este tipo de lesiones, que son vesículas, este, que a veces son dolorosas, son múltiples polimorfas y tienen un curso que puede durar entre 5 o 10 días, después hace una fase de costra y desaparece. Lo que habíamos hablado hace un rato es que las herpes tipo 2 usualmente son un poco más, digamos, un curso es un poco más agresivo, son más, digamos, más, 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 generan más dolor, generan más adenopatía
0: y evidentemente producen también un mayor número de recurrencias. En el caso de estos tipos de herpes que son familia, entiendo, ¿cuáles son infectocontagiosos, cuáles no lo son? No, evidentemente todos. Incluso el herpes zóster. Claro, pero
1: el herpes zóster es de otra forma. Toda enfermedad herpética que, que tenga, lo que lo transmite son los, el, digamos, el contenido que está dentro de las vesículas. El ponerse en contacto con esto, incluso con la lechina, que también es el, el virus de, uh -huh. de la varicela, también es un herpes virus. En el momento en que se transmite, sobre todo este líquido que está dentro de las vesículas, puede ser o es en lo que le transmite a la otra persona. Ok, pero en el
0: caso, por ejemplo, de, 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 de la llamada culebrilla, que es el herpes zóster, primero vamos a, a, a tratar de, de, de que me expliques un poco este, este mito. ¿Es cierto que una persona que haya tenido lechina en, en, en la edad, en la edad en, en, digamos, durante su infancia, en la edad adulta puede desarrollar herpes zóster? ¿O eso no es verdad? Sí, eso
1: es una teoría. es una teoría, ok. Sí, no está, no está comprobada.
0: ¿Es verdad ese? que una persona que tuvo lechina de niño eh, es difícil, o mejor dicho, una persona que, que tiene herpes zóster no se contagiaría de herpes zóster si tuvo la china de niño. No, eso no quiere, no, no, tiene, no, sentido. no tiene sentido. No, no tiene
1: ninguna relación. Lo que sí es que hay una teoría, como tú muy bien dijiste antes, que es que el herpes zóster, como normalmente se, digamos, se, se manifiesta en personas de mayor edad, es una forma de reinfección por el virus de la varicela. Son personas que ya las tuvieron, que se vuelven a poner en contacto con el virus. Las personas cuando ya tienen más de 50 años, pues tienen una inmunidad celular un poco más comprometida y la forma, la manifestación, digamos, de esta enfermedad es distinta. Toma, digamos, la zona de, de un nervio. Pero no es, digamos, eso todavía no está del todo comprobado. En el caso de las personas que viven con VIH, el, el virus de la varicela zóster es un, es, un, es un problema. Es frecuente además. Es ¿no? muy frecuente. Y de hecho, una de las cosas que es bien interesante, que una persona menor de 50 años que haga o una, un herpes zóster o una culebrilla, es mandatorio hacerle una prueba de VIH. Porque eso quiere decir que esa persona puede tener un trastorno de su inmunidad celular. O sea, él puede estar inmunodeprimido. Por eso, para nosotros es importantísimo hacerles esa prueba. ¿Tiene alguna
0: edad específica para que puedan considerar eso?
1: No, menos de 50 años uh -huh. es lo que está establecido. Ahora, volviendo otra vez al tema del virus de herpes simple, una de las cosas que produce eso, eh, con bastante frecuencia en los hombres que tienen sexo con hombres, que viven con VIH es la proctitis. O sea, es la inflamación de todo lo que es la región rectal, anorectal. Produce muchísimo, muchísimo dolor. Es muy difícil muchas veces hacer el diagnóstico y bueno, nada, forma parte de las múltiples formas como se puede manifestar
0: esta, esta infección. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Entiendo que hay antivirales, por ejemplo, te puedo mencionar el aciclovir. ¿Funciona para todos los tipos de herpes? Sí, eh, el virus de herpes también puede generar este,
1: resistencias a los antivirales. El tratamiento que normalmente nosotros utilizamos es el aciclovir, o el valaciclovir, correcto. Que, bueno, sus nombres comerciales no, no, no vienen al caso. No hay diferencias entre aciclovir y valaciclovir. Finalmente son la misma droga y tienen el mismo mecanismo de acción. El valaciclovir es una prodroga. Lo que facilita es su farmacodinamia, que cuando la persona se toma el medicamento, logra de forma más fácil tener mayores concentraciones, pero finalmente en el organismo se transforma en aciclovir. Ese es el tratamiento de primera elección. ¿Pero es el tratamiento que se utiliza para todo tipo de herpes? Sí, sí, eso es el, es el que se utiliza para tanto para el tipo herpes tipo, eh, tipo 1, tipo 2, herpes, Exacto. softer, varicela, también se utiliza. Es el tratamiento de elección. Ahora, eh, puedes utilizar independientemente el aciclovir o el balaciclovir pero depende un poco del tipo de infecciones o de las recurrencias. Aprofundízame un poco más de qué otros tipos de tratamiento hay además de la ciclovir. Claro, el aciclovir y el ciclovir. También está el Foscarnet, que eh, evidentemente en Venezuela no tenemos acceso a este tipo de medicamentos. ¿Es superior? Es superior. Probablemente no es que sea superior o más efectivo, sino que se utiliza, se utiliza sobre todo en los casos de sospechas de resistencia a la ciclovir. Ahora bien, hay que ver qué tratar. Muchas, una de las cosas que es importante es tratar el primer episodio. Se dice que en uno tratar el primer episodio hace que disminuyan las recurrencias. Por otro lado, existe la forma de tratar la crisis y también aquellas personas que tienen formas recurrentes, más de cinco veces al año, crisis por aparición de herpes, tanto labial o genital, uno puede tratar este, lo que nosotros llamamos, un, o se le coloca un tratamiento para prevenir esas recurrencias. Eh, normalmente podemos dar tratamientos por seis meses o un año e incluso más tiempo y eso hace que la, no tengan tantas crisis y realmente es efectivo. A veces la gente se sorprende cuando uno le dice, bueno, tienes que tomar seis meses o un año de tratamiento con aciclovir pero eso
0: está establecido. Y eso ¿Y es lo que
1: nosotros llamamos una terapia
0: supresiva. ¿Qué pasa con la, con la varicela que no es recurrente? ¿Es el único que no es recurrente? Sí, bueno, porque se genera una
1: inmunidad lo suficientemente usualmente es una enfermedad digamos de... De, de niños de edad pediátrica y de adolescente en ese momento hay una buena
0: inmunidad y se generan anticuerpos lo suficientemente buenos como para digamos prevenir no, incluso han persona... dicho, no o sé sea, si es también un mito que es mucho más benigna la enfermedad cuando está en el periodo de, de infancia claro, absolutamente bien. porque la inmunidad celular de las personas es mucho más incluso menor. mucha gente hace fiestas de y cuando le dan a personas mayores evidentemente la enfermedad es mucho más agresiva en el caso de la prevención o sea, porque estamos hablando de las fiestas y, y de alguna manera tú dices, bueno, voy a llevar a mi hijo de una vez para que se pueda, se pueda infectar con el virus de la lechina y podamos salir de eso, como dicen muchos realmente,
1: realmente no hay una profilaxis. Uh -huh. No, pero ¿cómo lo previene sí, pero una persona? un poco, un poco no es como, como otras enfermedades virales que tú pudieras decir, bueno, este puedes de alguna manera prevenirla con algún tipo de tratamientos o tomando ciclovir o algo de esto, pues realmente no hay nada escrito existen eh, profilaxis con fármacos antivirales para poder prevenir esta, la infección por este virus. Se han probado con incluso geles que contienen tenofovir o, o algún otro an,
0: eh, antiviral, pero no ha demostrado que sea la efectividad o que tenga... O sea, que aquí lo que hay que usar es el sentido común, ¿no? Si tienes una persona que ves que tiene un herpes, pues evidentemente no, te la, no le eso. Claro, o utiliza algún tipo de,
1: digamos de mecanismo de barrera como es el uso del preservativo definitivamente. Claro, el preservativo
0: en la zona genital, pero ¿qué pasa con la boca? O sea, en el labio claro, es lo más es complicado. Es un poco,
1: un poco estar prevenido y que la pareja esté, digamos también el que tiene una lesión herpética, pues evite tener que su pareja esté en contacto con, con, con él o con ella y así evite la transmisión del virus una a la otra. Hay una cosa bien importante también, que todavía no existe una vacuna efectiva para prevenir la, el, el virus de herpes simple eso es importante. Incluso existe la vacuna para la varicela. Sí, para varicela la hay. Incluso hay vacunas para varicela soster. Existe una vacuna que también te puede, puede prevenir eh, mm. la culebrilla, por llamarlo de alguna manera. Pero para virus herpes simple no existe todavía ningún tipo de vacuna que pudiera ser este, efectiva. Dentro de las cosas, digamos, o las digamos otras estrategias que uno pudiera utilizar, ...para prevenir la transmisión del virus... ...es la circuncisión masculina... Ah, pensé que ibas a decir la hierba mora... <risa> ...no, se utiliza mucho en efecto... ...y, se, y es muy popular... Y, ...y realmente lo que tiene es que tiene una actividad stringente... Sí, entiendo que es stringente... ...y que, hace es que los seca dolores... Y, ...y alivia... ...realmente y se utiliza mucho popularmente... ...y no solamente en Venezuela sino en otras partes del mundo... ...y es muy popular... ...muy popular eso, ¿eh? es, una, es una ...se utiliza con muchísima frecuencia... ...pero realmente lo que se ha visto es que disminuye o sea, seca las la, la, la vesículas y el tiempo digamos
0: de duración de la enfermedad es mucho más corto no y llama la atención que el yerba morado siempre ha acompañado de una oración <risa> sí, bueno, sí. Este, ahí sí ahí no hay ninguna teoría comprobada No, o... absolutamente Hablabas no. de la circuncisión y te interrumpí no 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 la circuncisión, eh, la circuncisión entonces, ha es un, ha un, sido mecanismo, que puede... un mecanismo
1: que ayuda a disminuir eh, diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual como es el caso del VIH, como es el caso de BPH, y también dentro de este grupo está incluido el virus herpes simple. Es una buena, digamos, una buena estrategia para prevención. No un 100%, pero sí. Sí, sí
0: bueno, útil. lo que evite pues, siempre es importante. Bueno, siempre agradecido a todos ustedes por el tiempo, por, por habernos escuchado, y nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición de Conexión 1113.